0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wie kannst du mit Stimme überzeugen? Diese Frage diskutiere ich in der heutigen Episode mit Stefan Heinrich, meinem Kollegen, dem Experten für den Vertrieb an Geschäftskunden. Du hörst den ersten Teil des aktuellen Sales-Up-Call. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice Sales Strategie. Sichere dir jetzt einen 99-Euro-Rabattcode mit dem Bonuscode PODCAST22
1: auf voice-sales.info. Herzlich willkommen zu einem neuen Call, diesmal mit dem Thema Mitstimme überzeugen. Und hier bei mir in der Aufnahme ist Arno Fischbacher. Die fleißigen Hörer des Sales Accords kennen ihn wahrscheinlich gleich an seiner Stimme, denn wir haben schon ein paar Mal uns über verschiedene Themen unterhalten. Arno, du bist ausgebildeter Schauspieler, du hast viele Erfahrungen in Sachen Kulturmanagement, du hast ein radio Gegründet. Also du kennst dich auch als Radiosprecher hervorragend aus, Stimme.at, das Netzwerk der Stimmen- und Sprachexperten, seit vielen Jahren eine Institution im ganzen deutschsprachigen Raum. Wir kennen uns natürlich aus der GSA, der German Speakers Association, wo du auch an der University, an der Akademie der GSA mitgeholfen hast, Redner auszubilden und viele kennen dich auf LinkedIn als den Redens-Coach. Herzlich willkommen. Arno Fischbacher.
0: Ah, Stefan, ich freue mich sehr, wieder mit dir vorm Mikrofon zu sein und ich
1: freue mich sehr auf unser Gespräch. Sehr gut. Wir haben uns heute ja einen besonderen Aspekt rausgesucht, nämlich die Frage, wie kann man denn durch die schiere Stimme, also durch das, was da an Lauten vorne aus dem Mund rauskommt, wie kann man denn dadurch einen... Vorgang im Gehirn eines anderen Menschen irgendwie beeinflussen und den überzeugen? Ja, jetzt nicht unbedingt überreden, aber auf jeden Fall meinen Denkprozess auslösen und zwar so, wie man den auslösen will. Jetzt viele Menschen, die ich kenne, wenn ich mit meinen Teilnehmern arbeite, die sagen: Ja, was soll ich denn an meiner Stimme ändern? Also, das ist doch, das ist doch wie ein Fingerabdruck. Das ist doch, das ist doch gegeben. Da kann ich ja nichts machen, sonst verstelle ich mich ja. Kennst du diese? Gedanken?
0: Oh ja, das ist eines der meist geäußerten Vorurteile, wenn es um die Macht und die Wirkung der Stimme geht. Ich würde die Frage eher umdrehen, sondern ich würde mal fragen, naja, wie könnte denn überhaupt sein, dass du, wenn du sprichst, nicht mit deiner Stimme Wirkung erzielst? Ich meine, die Frage muss man echt umdrehen. Das ist einfach nicht in unserem Bewusstsein, dass, indem wir sprechen, am Ohr der anderen ja nicht Worte landen, sondern das Trommelfell empfängt ja nur unseren Sprachschall, wenn wir reden, also die Stimme, die Vibrationen, die (lacht) von uns ausgelöst werden. Und das ist in der Tat, das kann man heute neurologisch sehr fein messen und abbilden. Es ist in der Tat so, dass sobald meine Stimme jetzt an dein Ohr anklopft, in einer einfachen Kaskade, in drei Schritten hintereinander Prozesse passieren und Wirkung entsteht, noch lange bevor du überhaupt verstehst, was ich sage. Also ich vergleiche sehr gerne mit dem Siri. Also wenn du heute in dein Handy hineinsprichst und ähm, etwas diktierst oder eine Nachricht sprechend von Siri schreiben lässt, dann läuft genau der Prozess ab, den, also, den haben die nachgebaut, könnte man sagen, in der Sprachsynthese, in der Spracherkennung, der im menschlichen Gehirn abläuft. Da wird der Schall, äh, der Schall wird analysiert und unser Gehirn Siri tatsächlich das überprüft in einem sehr, sehr aufwendigen Rechenprozess wie wenn so ein (lacht) Lill an Ohr kommt, ob diese Lautkombinationen im Sprachspeicher auch abgespeichert sind. Und das sind sie natürlich nur, wenn wir dieser Sprache mächtig sind. Und dann werden diese Module erkannt und dann hast du das Wort verstanden. Der Hacken dabei ist nur, dass diese Sprachverarbeitung in unserem Gehirn, so auch genauso wie bei Siri, da, werden ja, da wird ja der Sprachschall, also das analoge Signal wird an irgendeinen Server, frag mich wo, in Sacramento oder sonst wo hingeschickt ja, und dort passiert genau dasselbe, dort sind Beispiele hinterlegt und diese superschnellen Server, die überprüfen, dann habe ich so eine Lautkombination schon abgespeichert. Das dauert im menschlichen Gehirn etwa 0,3 Sekunden. Mhm. Das ist überraschend kurz, aber 0,3 Sekunden ist eine verhältnismäßig lange Zeit und jetzt könnten wir uns fragen, was tut denn bitte unser Gehirn in der Zwischenzeit? (lacht) <lacht> und genau da hake ich ein, wenn ich mit Menschen spreche, die in der Regel sehr gutes technisches Verständnis haben und sage, ähm, Ja, naja, jetzt überleg mal, wenn du einen Laut hörst, was muss denn dein Organismus als allererster prüfen? Und mhm. hier zum Beispiel, wenn du jetzt gerade vor einer Gruppe stehst, wenn du im Meeting sprichst oder wenn du vor der Kamera sitzt heute in einem Zoom-Call und irgendetwas Interessantes von dir gibst, dann ist das allererste, was bei deinen Zuhörerinnen und Zuhörern überprüft wird, ob dieses Stimmsignal mich aufmerksam macht. Ob es überhaupt, also da gibt es im Grunde einen Gatekeeper in unserem Gehirn, der achtet immer darauf, dass wir nicht zu viel Energie sinnlos vergeuden. Und der prüft sofort, ob diese Signale, die herankommen, ob die visuell oder akustisch sind, ist im Grunde egal, jetzt sind wir in der Akustik, ob dieses Signal wert ist, an unser Bewusstsein weitergeleitet zu werden. Denn im Alltag hören wir Hintergrundgeräusche Sonderzahl, die wir nicht bewusst wahrnehmen. Da sagt der Gatekeeper, ist nicht wichtig für dich (lacht) und es wird exformiert, sagt man in der IT, also es wird ausgeblendet. Es wird uns nicht bewusst zur Verfügung gestellt. Und das Mhm. ist schon mal der erste Gatekeeper, Aufmerksamkeit erlangen mit deiner Stimme. Und du merkst schon, jetzt geht es nicht darum, ob diese Stimme gut ist oder diese Stimme schön sei. Das ist dabei überhaupt kein Kriterium, sondern da geht es nur um ganz bestimmte Frequenzen in der Stimme, die entweder Aufmerksamkeit gewinnen, die meine Aufmerksamkeit aufpoppen lassen, mich für einen ganz kurzen Moment auf das fokussieren und ich dir dadurch zuhöre oder nicht. Mhm. Und du weißt, hat am Bildschirm mein Gott, ja. Also das Handy ist nicht weit und mit, äh, mit String, äh, äh, Tab oder ähm, hat man schnell mal auf ähm, Outlook umgeschaltet, während dir jemand spricht. Also da mhm. ist der Anspruch verhältnismäßig hoch und vielleicht deutlich höher als in einer Präsenzsituation, wo du wenn du im Meeting sitzt, ja nicht so schnell aufstehst und den <lacht> Raum verlässt, weil <lacht> dich jemand ähm, ja
1: nicht interessiert durch die Art und Weise des Sprechens. Das hängt vielleicht auch dann vom persönlichen sagen wir mal Höflichkeitsempfinden ab, ne? Ich habe das durchaus auch schon in Seminarsituationen erlebt, wenn wenn ich als Trainer oder jemand, der gerade mit der Gruppe arbeitet und jemand aber dann doch das brummende Handy als Interessanter eingestuft hat, im Moment natürlich dann trotzdem weg ist, ja, wenn er das ist. halt so entscheidet. Aber du hast völlig recht. Wir können uns ja mal überlegen, was macht uns denn bezüglich einer Stimme aufmerksam? Ja, also es gibt so ganz normale Situationen. Ja, wir sitzen im Flugzeug und es kommt eine Durchsage, wir sitzen im Zug und da kommt eine Durchsage, dann sind wir ja erstmal abgelenkt. Also dann hören wir ja erstmal dieser Durchsage, dieser Stimme zu. Aber es könnte sein, dass wir dann relativ schnell wieder weghören. Also obwohl das ja im Moment dominant ist, was den Schall angeht, könnte es ja sein, dass ich das einfach ausblende und dann doch nicht mehr zuhöre.
0: Ist nicht für mich, sagt das Gehirn. Mhm. Ja, genau. Ist, ist nicht für mich, ist nicht persönlich adressiert. Also ja. gleich ein praktischer Tipp vielleicht, wenn du sagst, okay, wie kann ichs anders tun, dann hat das nicht damit zu tun, dass du jetzt deine Stimme verstellen solltest oder irgend so ein ähnlicher Unsinn, den wir da ja immer wieder hören oder dass du jetzt, bevor du ins Meeting gehst, zwei Jahre Stimmtraining absolvieren müsstest, damit du dann die Aufmerksamkeit gewinnst, sondern es geht viel einfacher, indem du den Moment bewusst wahrnimmst, wenn du sagst, jetzt spreche ich. Anstelle von, ja, und ähm, heute äh, beginnen wir das Meeting mit diesem Punkt und schon hast du die Aufmerksamkeit verscherzt. Mhm. Also wenn du es praktisch siehst, dann heißt das, das innehalten und das dich deiner bewusst Bewusstwerden, Aussteigen, aus, dieser geführt, aus, aus diesem Geführtsein von der Situation, etwas bewegt dich zu sprechen und schon sprichst du, ohne dass du dich im Griff hast im Moment, dann ist die Chance, dass du überhört wirst oder dass du nicht zu Wort kommst oder dass die Aufmerksamkeit nicht so groß ist. Die ist relativ groß. Wenn du aber sagst, okay, so, jetzt ich Dann wirst du merken, geht gewissermaßen ein Ruck durch deinen Körper und das empfehle ich dir auch, tatsächlich zu ritualisieren. Wenn du beginnen willst. Dann halte für einen ganz kurzen Moment inne, fokussiere dich auf deinen Körper, mach dich innerlich das eine neue Spurkos, zweiteilige dich in den 6 mit, mit eine mehr als Trainer mit im Körper, Körper, sofort online so und Buchbar kleinen Energie- Kunstschub überzeugen Körper. mit der Voice-Sales-Mitglied. Sichere dir, welchem welchem beginnst dir beginnst jetzt einen 99 um Rabatt, dass das, das, ein ein Wort Wort Wort, das Code auch tatsächlich Code den Satz Code beginnt, den du gleich sagst. Oder sind das Worte wie... Ja, und ähm... Ja, oder ähm. Ähm, ähm, äh, <lacht> ja, genau. Dann hast du es wieder verschenkt. Also, mhm. die Regel heißt, innehalten, aus dem Autopiloten, aus dem Geführtsein durch die Situation aussteigen, Selbstführung übernehmen, Körperwahrnehmung einschalten, sich spüren, sich einfach, ich sagen mal, Rittlings hinsetzen oder dich eine, eine Spur straffen. Und jetzt beginne mit einem starken Wort. Und wenn du dann zu den den absoluten Spitzenprofis gehörst, dann nützt du ein sprechtechnisches Tool. Das ist das sogenannte magische erste Wort, das du bei guten Mediensprechern immer wieder hörst. Wenn die einen neuen Absatz beginnen, dann hörst du nicht, wenn die einen neuen Absatz beginnen, also so die Worte in einem Fluss gesprochen, sondern dann hörst du das abgesetzte erste Wort. Wenn du einen neuen Absatz beginnst, dann ist eine kleine sprechtechnische Zäsur nach dem ersten Wort. Dann bist du in der Profiliga und dann hast du die Aufmerksamkeit aller im Raum für einen kurzen Moment auf alle Fälle auf dich fokussiert.
1: Also das heißt, dass man dann eben möglicherweise, wenn man in einem Meeting das Wort ergreift, dass man dann nicht sowas sagt wie, wir sind ja jetzt alle hier zusammengekommen, <lacht> sondern man könnte sagen, wir sind ja jetzt alle hier zusammengekommen. Also man macht sozusagen, ob der Satz jetzt sinnvoll ist oder nicht, das wir wir dahingestellt, aber ich denke mal, dass die, die Wirkung deutlich wird. Ne? Der Unterschied zwischen, wir sind ja jetzt alle hier zusammengekommen und Wir sind jetzt hier alle zusammengekommen, als ob ich sozusagen nach dem ersten Wort nochmal um Gedanken ringe. Bingo. Und die anderen Gehirne dann vielleicht auch merken, oh, da ringt jemand offenbar gerade, was kommt denn jetzt als nächstes? Also die, die Aufmerksamkeit entsteht dadurch, dass so eine Lücke, so ein kleiner Bruch, entsteht und dadurch die Gehirne der Zuhörenden plötzlich wach werden und sagen, Moment, hier stimmt irgendwas nicht, ich muss jetzt nochmal genau, weil irgendwas fehlt mir hier noch.
0: Ja, das ist top auf den Punkt gebracht, Stefan, wie nicht anders erwartet. Und genau genommen spielst du, wenn du so agierst, mit den Autopiloten deiner Teilnehmer, also mit der unbewussten Wahrnehmungssteuerung deiner Zuhörer und Teilnehmer wenn du jetzt einen kleinen Schritt weitergehen willst, weil wir schon bei den Worten sind, dann mögest du, dann könntest du jetzt einwenden, Stefan, ja, wir wollen über die Stimme sprechen und nicht über die Worte. Ja, schon. Nur, du hast, weil, wir, weil du eingangs diesen Kardinaleinwand erwähnt hast mit Stimme verändern und so, ja. Natürlich ist das klassische Stimmtraining ein sehr aufregender, aber durchaus langwieriger Prozess. Und der ist für dich, wenn du jetzt sagst, ich will im Business einfach stimmstark auftreten, ich will mich durchsetzen, ich will gehört werden, ich will Sympathie erwecken, ich will meine Zuhörer, ja, ich will die Ohren meiner Zuhörer für mich gewinnen ich will sie in den Sog hinein. ich will einen Sog erzeugen, ja? dann ähm, ist natürlich dieses ähm, zwei-, drei jahres programm für dich äh, einfach auch nicht adäquat. Und es ist auch die Frage, ob es sinnvoll ist. Also das entscheidest du selbst, wenn du Lust hast. Es macht immer unglaubliche Freude und es ist sehr bereichernd, weil du über dich selbst sehr viel äh, erfährst wenn du dich mit der Stimme näher beschäftigst. Aber die Menschen, die die mich äh, zum Beispiel als Kunden im Coaching konsultieren, die sagen jetzt nicht zu mir, Herr Fischbacher, äh, was kostet ein, Jahrespro- ein Jahresprogramm mit Ihnen als Coach, sondern die sagen, Herr Fischbacher, ich habe gehört, wenn ich mit Ihnen eine Stunde arbeite, dann erreiche ich meine Ziele zu 80%. Dann sage ich, bingo, jawohl, <lacht> kommen Sie, wann haben Sie Zeit? <lacht> ähm, das heißt also, dass wir einen intelligenten Umweg nutzen. Und der führt mehrheitlich tatsächlich über die Sprachbildung. Denn je allgemeiner du formulierst, je neutraler du formulierst, der Sachverhalt ist dieser und die Zahlen dieses Jahres schauen so aus, die Zahlen im letzten Jahr waren so und die Prognose der Entwicklung ist dann diese. Also wenn du... Sachverhalt sprichst, sehr neutral formulierst, dann klingst du naturgemäß auch so. Und wieder ist der innere Gatekeeper im Kopf deiner Zuhörer, sagt, naja, im Grunde interessiert mich das schon, weil es betrifft das Budget meiner Abteilung, hallo, ja. aber der Autopilot wird sagen, mühsam. Kaffee, (lacht) bitte Kaffee. Und dann ist die die Lust und Laune, dann ist die Stimmung weg. Und du wirst nicht punkten. Dann wirst du als derjenige markiert oder als diejenige markiert, die mir als Zuhörerin Anstrengung verursacht. Und das ist kein gutes Image fürs Personal Branding. Also insofern äh, empfehle ich, Vorab kurz mal überlegen, wo holst du denn deine Gesprächspartner ab? Also das gute alte Prinzip, das gilt ja nicht nur für den Verkauf, dass du dir überlegst, naja, bei welchen Schmerzpunkten, bei welchen äh, Erinnerungen an Situationen, wo es irgendwo emotional berührt, holst du denn deine Kunden ab? Das gilt natürlich auch für die Mitarbeiter und für deine Kollegen im Meeting. Also überleg dir, was war vorher und knüpft doch in deinem ersten Satz daran an, weil du vorher über die Eröffnung eines Meetings gesprochen hast. Das geht wunderbar mit dem Prinzip starkes Wort. Vorige Woche, gestern, in unserem Meeting war das Thema dieses und jetzt schließt du eine Frage an, was genau muss deshalb heute auf alle Fälle im Mittelpunkt stehen? Und dann sprichst du darüber und aus dem kannst du eine Agenda entwickeln. Wenn du gleich mit der Agenda beginnst, haben wir eine Last vor uns. Und wenn wir aber vorher äh, das Signal, wenn ich vorher das Signal höre, was mein Nutzen oder mein Benefit oder ja, aus, dem, aus dem aus der Stunde sein wird, äh, die wir uns treffen, Aha. dann wird meine innere Bereitschaft größer sein und deine Stimme klingt deutlich beziehungsvoller. Und jetzt sendet deine Stimme ein Signal, das in zweiter Instanz wirksam ist. Erstens Aufmerksamkeit. Das sind die sogenannten Sprecherformanten in der Stimme. Über das haben wir gerade gesprochen. Da sagt der Gatekeeper. Ist das Energieinvestition überhaupt lohnend? <lacht> Schritt eins. Aber Das macht das ganz alte Gehirn im Grunde, das macht unser Stammhirn. Dort sitzen diese basalen äh, äh, Funktionen. Aber 0,3 Sekunden ist eine lange Zeit. Und jetzt kommt das Säugetiergehirn und sagt, na ja, -hmm. zu wem spricht er denn? Spricht er zu mir oder spricht er irgendwie zu allen oder spricht er über sich (lacht) Worum geht's? Und ähm, ist er überhaupt innerlich bereit, mich wahrzunehmen? Oder spricht er nur über seine Sache? Und wenn ja, (lacht) oh, dann sind wir schon verstimmt, noch bevor wir das Wort verstanden haben. Mhm. Und das heißt mit anderen Worten, dich mit... Sprachbildung zu beschäftigen, also auf Deutsch zu überlegen, wie beginne ich denn zum Beispiel meinen Beitrag im Meeting? Also gehe ich gleich mit der Tür ins Haus, mit der Sache, mit meinem Anliegen, mit meinem Wunsch, mit dem Thema oder hole ich die Zuhörer vorher bei ihrem Standort ab? Bei der letzten Erinnerung an das, was war, zum Beispiel Klassiker im Meeting, also bei der Erinnerung an das Ende des letzten Meetings oder an den Outcome an das Ergebnis oder an die offenen Fragen des letzten Meetings oder in einem persönlichen Gespräch, Mh, keine Ahnung, wenn du an das und das denkst, wenn du an das denkst, worüber wir gesprochen haben, ja, also anknüpfen an das, dann wird, wirst du nicht nur sprachlich den anderen näher kommen und die merken, okay, aha, es geht jetzt nicht um ihn, sondern es geht zuerst einmal um mich und dann kannst du die anderen abholen und dafür sind dann zielorientierte oder lösungsorientierte Fragen gut. Also die Mhm. Sprachbildung wirkt ganz massiv auf den Ton, auf die Tonalität der Stimme und das ist ein
1: limbischer Türöffner. Okay, also was wir jetzt vor allem besprochen haben, anfangs war die Frage, wie mache ich mich denn, aufmerksam oder wie mache ich die anderen aufmerksam auf das, was da jetzt gleich passieren wird. Wir haben das magische erste Wort gesprochen und um jetzt wirklich auf Dauer überzeugen zu können, also eine eine Denkleistung bei den Zuhörenden zu bewirken, die in eine ganz bestimmte Richtung gehen. Dazu ist es natürlich notwendig, denen zu helfen, auch erstmal in den Bedeutungsraum zu kommen, den ich jetzt besprechen will. Und ich kann ja nicht davon ausgehen, wenn ich, wenn ich ein Gespräch beginne, wenn ich einen kurzen Vortrag beginne, wenn ich ein Telefonat habe oder ein, ein Online-Meeting, dass jetzt alle genau in meinem Denkraum sind, in dem ich mich gerade befinde. Das ist eher unwahrscheinlich. Selbst wenn es eine Agenda gibt, selbst wenn angeblich allen klar ist, worum es jetzt hier gehen soll. Also hilft es, wenn ich durch Stimme, durch Sprache erstmal den anderen eine Einladung ausspreche, in den Denkraum zu kommen, den ich jetzt gerne brauche oder den ich haben muss, um diese Entscheidung, diesen Gedanken weiterzuführen. Und da könnte man ja tatsächlich, du hast es gerade so schön gesagt, wie so einen Teppich ausrollen, wie so eine Einladung aussprechen, jetzt mal in eine ganz bestimmte Denkrichtung reinzukommen. Also zum Beispiel gestern hatten wir ja also ich nutze das magische Wort gestern. Oder ich sage, beim letzten Meeting, da hatten wir ja ein Thema noch offen gelassen, wo wir alle der Meinung waren, da müssen wir vielleicht noch mal intensiv drüber sprechen. So Und jetzt habe ich allen geholfen, nochmal an das letzte Meeting zu denken und an den Gedanken, dass wir darüber nochmal sprechen müssen. Also wir können uns ja nicht wehren. Wenn einer was sagt, können wir uns nicht wehren. Wenn ich jetzt diesen blöden alten Spruch mache, denke jetzt mal nicht an Erdbeeren, dann bist du bei Erdbeeren, das, du kannst dich gar nicht wehren, ja? wenn, so, so, also solange du das verstehst, was ich sage. Oder wenn ich dich dahin führe und sage, es gibt ja da diesen, diesen Turm da in, in Frankreich, in der Hauptstadt in Paris, na, die, der aus Eisen, dieser Eiffelturm, dann, dann führe ich dich gedanklich an ein Bild heran, gegen das du dich gar nicht mehr verschließen kannst. Meinst du das, dass man erstmal sozusagen diesen, diesen Raum öffnet, über das, was man gleich besprechen will? Ja, als Grundsatz empfehle ich das.
0: Ich beobachte es äh, mit Neugier auch in meiner eigenen Entwicklung als Coach und Trainer in den letzten 25 Jahren. Denn ich hatte tatsächlich so aufge, aufgepowert, kann man sagen, mit all diesem Know-how aus dem Theater, hatte ich als Coach und Trainer begonnen, mich als Stimmtrainer zu positionieren. Und ich hatte tatsächlich dort all meinen Wissensschatz hineingepackt in meine Seminare und in die Coachings und habe den Leuten also viele Empfehlungen weitergegeben, die im Moment sehr plausibel waren. Da haben wir geübt, haben trainiert, haben mit der Körpersprache und mit der Gestik und mit dem stimmlichen Ausdruck und haben so Stimmentwicklungsexperimente gemacht. Das war super. Es war ein unglaubliches Erlebnis für alle Beteiligten. Der Haken dran war, war nur, dass diese tollen Erlebnisse, die einen als Persönlichkeit durchaus bereichern, ja, am übernächsten Tag äh, in, der, in der Präsentation vor dem Kunden nicht umsetzbar waren. Und da taucht jetzt eine Schwierigkeit auf, nämlich eine, eine ein, ein, ja, fürs Business des Coaches taucht eine Schwierigkeit auf, weil letztlich die Teilnehmer tanzen auf den Stühlen oder, oder, oder auf den Tischen und schreiben dir fünf, sieben, zehn Sterne Bewertungen. Aber das Unternehmen, also die Menschen, die dich als Coach oder als Trainer engagieren, die fragen mit Recht, Na ja. Aber Herr Fischbacher, <lacht> wie, woran soll ich das Ergebnis messen oder woran soll ich das Ergebnis erkennen? Und das hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht und vor 20 Jahren tatsächlich auch mal in eine gröbere Krise gestürzt, weil ich verstanden habe, dass der Ausbildungsweg, den ich selbst erfahren habe als Schauspieler, da hast du äh, ja wirklich Jahre Zeit Und arbeitest immer weiter mit Coaches, mit Trainern. Das ist ein immerwährender Prozess, dass das im Kurzzeittraining und ganz speziell im Coaching, wo es ja oft um die Vorbereitung von Events geht, also um wann kommen äh, Kunden zu mir ins Coaching? Wann buchen die den Redenscoach? Naja, wie der Name schon sagt. Herr Fischbacher, ich habe Ende November oder ich habe Anfang Juni äh, einen großen Auftritt äh, online vor 1500 äh, Menschen. Ich habe 20 Minuten Zeit. Ähm, ja, äh, helfen Sie mir, unterstützen Sie mich, dann kann ich nicht sagen, jetzt nützen wir die nächsten vier Wochen täglich acht Stunden Stimmtraining und dann haben wir noch keine Zeile über die Strukturierung und sprachliche Überzeugungskraft nachgedacht, die letztlich die Ausstrahlung des Menschen im Moment bewirkt. Also habe ich dann begonnen, mein ganzes Trainingskonzept umzukrempeln und arbeite sehr viel über die Sprache und ich gebe dir hundertprozentig Recht. Das alte Prinzip im Verkauf, das allerdings in der Praxis, du kennst es, äh, ja, nicht wirklich oft brillant umgesetzt wird, Menschen zuerst abzuholen, wo sie sind. Ihnen zuerst bewusst zu machen, wie dramatisch die Situation ist, für die sie unsere Lösungen benötigen, um dann erst sie in Frageprozesse einzubinden und ganz langsam den Sog aufzubauen, sodass sie auf unsere Seite kommen und am Ende von uns die Argumente hören, die aber im Grunde nichts anderes tun als das aussprechbar zu machen, was sie selbst im Laufe dieses Prozesses bereits denken. Mhm. Dann gestalten wir einen völlig anderen Prozess. Also die Überzeugungskraft, die du dadurch gewinnst, wenn du so vorgehst, die ist nicht mehr direktiv, sondern insofern partizipativ. Das hat auch etwas mit der Anmutung von Führungsverhalten zu tun. Du wirkst auch ganz anders. Dann erleben dich die Menschen nie wieder als pushy, als salesy. oder Du weißt schon, als jemand, der halt etwas verkaufen will und das mit Spaß und vielleicht mit dem Schmäh tut, ja oder? Nein, sondern die nehmen dich plötzlich als Menschen wahr, der dich als, 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 als Mensch ernst nimmt und äh, darüber nachgedacht hat, wo deine Tücken stecken und dich auch danach fragen und nicht schon alles vorbereitet haben. Mhm. Und dann klingt Deine Stimme dramatisch anders und von den vier Kernattributen, von den vier Kernaussagen deiner Stimme, die in jedem Moment, wenn du sprichst, zuhören sind, ist dann Empathie hörbar? Also die deine weniger die Fähigkeit, sondern deine Bereitschaft, andere mitzuempfinden, aber jetzt sprechtechnisch gesehen ist das die Bereitschaft zuzuhören. Es klingt so paradoxen, ne? und ich sag, wenn du sprichst in der Präsentation, höre ich heraus, ob du bereit bist mir zuzuhören. Dann sagen meine Kunden, Herr Fischbacher, ich spreche jetzt. Wie soll ich ihnen <lacht> zuhören? Sage ich, ja, das ist das Problem. Sie hören nicht, wie ich denke. Und sie hören meinen Reaktionen nicht zu. Sie sind beim Sprechen bei sich und nicht bei mir. Und dann erkenne ich, um wen oder was es geht. Es geht ihnen. No, um sich selbst <lacht> und ihrem, um ihren Nutzen, um ihr Bankkonto, um ihre Provisionen, um ihre, was immer. Aber was hat das mit mir zu tun? Und schon ähm, ist dadurch mein kritischer Verstand hellwach und lauscht sehr kritisch mit und macht schon Stricherlisten und bereitet die anschließenden Einwände geistig alle vor und erprobt sie schon geistig. Ja, Also insofern Überraschung ist die Auseinandersetzung mit deiner Stimme letztlich die Auseinandersetzung mit deiner inneren Bereitschaft, dich auf deine Gesprächspartner wahrhaft
1: einzulassen. Und das ist, denke ich, ein riesiger Schlüssel. Das zu begreifen, ist ein riesiger Schlüssel, um dieses Ziel überzeugend zu sein, einen Schritt näher zu kommen, sich zu verabschieden von der Denkweise des Missionars. Mhm. Also wegzugehen von dem Gedanken, so, ich habe das jetzt mal für mich durchdacht, alle Argumente sind richtig, ich muss die jetzt nur noch verkünden und dann ist die Wahrheit ausgesprochen. Ja, also wenn man das wenn man das sozusagen als geistige Grundhaltung einer, einer Unterhaltung oder eines Vortrags für sich einnimmt, hier ist die Wahrheit und die verkünde ich jetzt, dann hat man so einen Missionarsstandpunkt eingenommen, und ich sage dann in meinen Vorträgen oder Trainings ganz gerne äh, mit einem Augenzwinkern, dass Missionare bisweilen ans Kreuz gefesselt den Amazonas runtergeschickt werden, ja, weil man sie halt nicht braucht. Man hat ja schon eine Überzeugung. Und was aber schon willkommen ist, sind Menschen, die als Entdecker unterwegs sind. ja, Also die sozusagen in erster Linie mal zuschauen wollen, verstehen wollen, Dinge aufnehmen wollen, und wo sich dann ver- vielleicht aus dieser Bereitschaft heraus dann auch mal umgekehrt ergibt, dass ich sage, und jetzt interessiert mich aber auch mal, was der denkt. Und das ist, glaube ich, der, das, das Spannende, dass es tatsächlich möglich sein könnte, in einem Vortrag, in einer Aussage dieses Gefühl mit einzubauen, mich interessiert, was du denkst.
0: Mir kommt, ähm, wir kommen so alte Sprüche in den Sinn, die immer unglaublich logisch klingen. Du kennst den alten augustinus sprüch du kannst den anderen nur entzünden, was in dir selbst brennt oder so ähnlich. Ähm, ja, jein. Ja. Nur wenn du davon ausgehst, dann sehen wir dich vorne als Sprecherin, als Sprecher auf uns voller Begeisterung über etwas sprechen das mit uns noch überhaupt nichts zu tun hat, dann haben wir zwar verstanden, dass du von einer Sache hundertprozentig begeistert bist, aber du hast uns weder erlaubt selbst, du hast uns weder geführt ins eigene Nachdenken, was könnte es für mich heißen, was könnte für mich da drinnen sein, welche Schritte von meiner Seite sind nötig, Du hast mir nur signalisiert, dass du begeistert bist. Vielleicht gibt es manchmal eine Situation, wo das passt, aber im Business-Kontext ist es hunderttausendfach überprüft der falsche Weg. Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Stefan Heinrich im Sales Up Call. Im zweiten Teil, den du in der nächsten Episode hören wirst, geht es um die Frage, heißt Überzeugen noch mehr Recht haben als andere? Wir freuen uns wie immer auf deine Reaktionen und ganz besonders freuen wir uns über deine Bewertung auf iTunes. Nun denn, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Episode. Möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.